0: Radio presenta Guapos pero no perfectos de Rester con ustedes Frank Ching. ¿Qué tal amigos de Doom Radio? Estamos de vuelta en este programa que se llama Guapos pero no perfectos. En los micrófonos Frank Ching, su amigo y de Guadalajara para el mundo estamos. De nueva cuenta en esta bonita estación, como les comentaba, DUN Radio. Y hoy tenemos un tema muy, muy especial, comenzando esta bonita semana de día martes. Y bueno, muchas gracias por los mensajes que nos están enviando. Los animamos a seguir enviando mensajes. Quiero mandar un saludo a José desde Michoacán que nos está escuchando, que Dios los bendiga gracias por mandarnos el mensaje a Martita Gutiérrez de Veracruz, gracias por tus bonitas palabras, qué bueno que estos mensajes han llegado a tu corazón y están dando esos resultados, la verdad que estamos sorprendidos a José de Estados Unidos eh, muchas gracias por las palabras que mencionas qué bueno que eh, te ha gustado el programa y bueno, pues consideramos sus recomendaciones, verdad? Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por considerar este tiempo para poder escuchar la palabra y seguir preparándonos y crecer en el conocimiento de Dios y en las características que Dios espera que tengamos para ser esos emprendedores de la palabra de Dios donde quiera que nos encontremos. Bueno, pues estamos estudiando la vida de Moisés. Básicamente su carácter, su forma de ser y cómo eh, es eh, pues, eh, fue tan valiente, tan audaz para establecer la voluntad del Señor. Y bueno, hay muchas características de él que es muy importante considerarlas y aprender de, de esta eh, singular vida, porque estoy seguro que muchos de nosotros queremos... Eh, Cosas nuevas, cosas diferentes, cosas ricas de la palabra del Señor. Y bueno, él muestra muchos triunfos, victorias. Y no es otra cosa más que la buena, agradable y perfecta de volunt voluntad de Dios eh, establecida en su vida en total plenitud. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy, muy bonito. Prepárate, eh, acomódate bien, porque el día de hoy tenemos el tema Construyendo el futuro. Sí, escuchaste bien, el tema se llama construyendo el futuro y vamos a ver unos principios muy importantes para construir el futuro en éxodo capítulo 19 eh, con respecto a la historia del pueblo de israel y el liderazgo de moisés es un momento crucial un momento muy importante porque es un encuentro del pueblo de israel con dios en capítulo 19 dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de israel de la tierra de egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, «Y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. A vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». «Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras» que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo entonces Jehová dijo a Moisés e aquí yo vengo en ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras lo, yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y habla de un proceso donde Dios se encuentra con él, donde Dios eh, eh, en el capítulo 20, bueno, pues él establece nuestro Señor los mandamientos eh, para establecer su pueblo, su nación santa, que después por la muerte de Cristo nosotros tendríamos acceso. Entonces, eh, fíjense bien, um, es muy importante que nosotros podamos observar la vida de Moisés hasta aquí y es extraordinario ¿no? lo que él está haciendo, moviéndose en una esfera totalmente diferente como lo platicábamos en el programa anterior, pero ahora pasa una nueva etapa, la construcción de una nación y esto es por eso que titulé este tema se llama Construyendo el Futuro, porque eh, Moisés aquí comienza a construir una nación, construir un sueño de Dios, construir la visión de Dios en su corazón. Y lo que hemos aprendido hasta ahora, nosotros nos debemos de haber convertido ya en emprendedores de la Palabra de Dios y visionarios de la Palabra de Dios y de, necesitamos saber cómo construir el futuro. Porque no solamente son oraciones, no solamente son lecturas bíblicas, no solamente es el actuar de una religión lo que va a traer transformación, desde luego que es la, la presencia de Dios y el cumplimiento de las promesas, pero existe una línea de acción en la cual nosotros debemos que apegarnos para poder traer transformación alrededor de nosotros. Necesitamos construir el futuro. Construir el futuro es un acto de fe, una fe indomable, como platicábamos la semana pasada. Una fe donde caminamos en el desierto, donde ponemos un primer paso para salir adelante, para poder comenzar una, un proceso de transformación, un momento donde, donde decidimos cambiar y tomamos las decisiones pertinentes para poder ser transformados. Pero hay elementos importantes que necesitamos saber para construir el futuro. Y uno que hemos hablado, pero es muy importante, es que para construir el futuro, nos dimos cuenta que Moisés estuvo totalmente enfocado en la voluntad de Dios. Que cuando nosotros empezamos a ser exitosos y podemos, y, y comienza ese proceso de cambio, siempre va a venir mucha gente muy bien intencionada para poder aportar sus ideas o sus formas de ver la vida. Pero nosotros tenemos que estar enfocados. Y necesitamos escuchar lo que debemos escuchar en la construcción de, del futuro que Dios anhela para nosotros. Por eso es muy importante que sepamos lo que queramos. Porque si no sabemos qué es lo que queremos, cualquier persona nos va a distraer, cualquier actividad nos va a distraer. Entonces es muy importante no salirnos del camino, estar enfocados. Estar enfocados nos, nos permite dar los pasos seguros hacia la ruta que nosotros queremos seguir porque un buen negocio, una oportunidad, eh, puede haber muchas tentaciones alrededor que, puedan, que podamos perder el enfoque y todas las ofertas y todas las oportunidades que tengamos pueden ser buenas y pueden ser interesantes, pero para construir el futuro necesitamos nosotros estar bien enfocados en lo que corremos y estar bien decididos en lo que queremos porque vamos a invertir fuerza, vamos a invertir vida, vamos a invertir mucho trabajo y mucha pasión y si nosotros pues eh, empezamos a distraernos pues no vamos a llegar al propósito fundamental para el cual Dios quiere que lleguemos es necesario pues estar enfocado, saber qué es lo que queremos, conocer el, el, la ruta de destino y saber discernir qué es lo que podemos escuchar y qué es lo que vamos a tomar en serio y qué es lo que no vamos a tomar en serio, aun cuando suene bien, aun cuando suene bíblico, aun cuando tenga una buena idea, aun que represente una cuestión económica. Pero es importante saber tener el enfoque, saber a dónde yo quiero llegar. Y otra de las cosas que una segunda cosa que necesitamos para construir el futuro es lo que hemos estado viendo en la vida de Moisés. Un emprendimiento de la palabra de Dios, un verdadero liderazgo, un liderazgo genuino, no un liderazgo que manda solo por mandar, que es autoritario, sino un liderazgo que guía, que guía hacia la voluntad de Dios, que guía hacia el enfoque correcto que guía hacia el rumbo correcto, que guía hacia el lugar correcto, que da certeza de que los va a llegar llevar al lugar donde efectivamente va a haber leche y miel. Cuando nosotros no conocemos el lugar, pero nosotros estamos convencidos que es la voluntad de Dios, hacia donde nos vamos, es importante nosotros saber guiar, saber negociar, saber eh, eh, ministrar a nuestra familia para que nos, nos acompañen en esa travesía que va acorde a, al plan de construir el futuro. El liderazgo no solamente consiste en impresionar personas, sino ser honesto, ser eh, realmente ser lo que somos y esa pasión, ese anhelo, ese deseo porque realmente las cosas sean transformadas y cambien, y que podamos llevar a nuestra familia a otro lugar, un lugar de, no de escasez, sino de plenitud en la palabra del Señor. Por eso es bien importante que decidamos ser líderes, que aprendamos a tomar las decisiones para tomar la rienda de nuestra vida y poderla guiar hacia el futuro, y con ello nuestra familia y nuestra casa. Por eso es muy importante que, repito, se, estemos muy enfocados, seamos buenos líderes, porque cuando nos, un líder no está correctamente enfocado y va de un lado a otro como un chuparrosas, pues pierde credibilidad. Y hemos visto en programas anteriores que la credibilidad es bastante importante porque da seguridad. Sobre todo los que están casados, cuando no damos seguridad, la esposa pierde mucho el control de sus emociones y hay inseguridad y bueno, todo el mundo tiene miedo y todo el mundo está en caos porque el líder no ha sabido dar seguridad y no ha sabido dirigir a su familia y es muy importante pues el enfoque, es muy importante las decisiones de liderazgo que vayan tomándose decisiones poco a poco, mesuradas y, con, y, y firmes para llegar a ese camino, porque no importa llegar tarde, no importa que lleguemos un poquito, eh, que nos tomemos un tiempo para llegar, eh, realizar el, el camino porque si llegamos bien, si llegamos todos, pues habremos llegado con bendición y nuestra familia habrá ido con nosotros al ritmo de Dios para poder ser transformados y poder llegar a la bendición y lugar que Dios quiere para nosotros. Por eso es importante el liderazgo, por eso es importante el enfoque, por eso es importante eh, tener eh, este pleno conocimiento de que nosotros guiamos, pero lo que nosotros sentimos es indistinto de lo que los demás sienten. Y es muy importante que el líder pueda transmitir ese mensaje, ese mensaje de seguridad, ese mensaje de poder, ese mensaje de autoridad, ese mensaje de saber a dónde va. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Otra de las cosas que es muy importante y que se puede ver en la vida de Moisés es esa pasión. No tiene tiempo de descanso, no tiene tiempo para pensar en otra cosa. Eso no significa que se llena de actividad y podemos tener el riesgo de llevarnos de actividad. En lugar de ser una pasión, sea una obsesión. Hay gente que es obsesionada y hay gente que es apasionada. La diferencia entre la obsesión y la pasión es que hay un perfecto equilibrio. Entre el tiempo, entre el amor y entre la decisión y el sentido común. Por eso es importante que el liderazgo que eh, em, intenta salir adelante y que piensa establecer cosas nuevas en su vida, bueno, que pues sea un, un liderazgo apasionado, que realmente lo tenga en el corazón. Y la pasión solamente se da cuando estamos enfocados. Sabemos, queremos llegar, deseamos llegar, anhelamos llegar. Y esa pasión se transmite, esa pasión es un fuego que, que no se sufre, Uno, una obsesión sí se sufre, se ordena, es autoritaria, es religiosa, pero una pasión es amorosa, una pasión es, es un resultado del amor, un, la pasión es un resultado de que podemos dirigir nuestra familia al lugar donde nosotros queremos llegar. Por eso es importante que eh, la pasión eh, generarla, esta no se hace de una manera eh, artificial nace en tu corazón esa pasión ese deseo de salir de la pobreza ese deseo de salir de la violencia ese deseo de ver las cosas restauradas y que asumes precios que no te corresponden para poder llegar no sacrificios eh, que no valen la pena sino que un amor verdadero un amor genuino para salir adelante pero es muy importante que esa pasión esté en nosotros. Si no hay esa pasión, es arriesgado salir adelante porque la pasión eh, nos hace eh, reponernos en los momentos difíciles. La pasión nos anima a seguir adelante cuando todo está oscuro y cuando aparentemente todo está perdido. También es muy importante y muy importante construir el futuro. Pero ¿cómo lo construimos? Con un plan. En Éxodo capítulo 20, Dios establece uno de los primeros planes. ¿Por qué uno de los primeros planes? Generalmente cuando hablamos del Evangelio, hablamos del plan de salvación. Es decir, el plan que Dios había diseñado desde el principio para salvar y perdonar nuestra vida. Y es importante conocerlo porque el plan de salvación tiene que ver con la muerte de Cristo en el tiempo adecuado que Cristo había, que Dios había diseñado para, para, para el perdón de nuestros pecados. Entonces es muy importante saber que hay un plan de salvación y, 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 y también nosotros debemos ser hombres y mujeres de planes y proyectos y hay que saber hacer planes. Hay una gran diferencia en tener enfoque, tener liderazgo y tener pasión, pero no tener un plan. Puedo estar enfocado, pero no tener un plan. Y si no tengo un plan, pues no puedo divagar y puedo perder el tiempo. Y las ideas me habrán llevado a, a cierto lugar, pero me va a retardar el, el camino. Y si no tengo un plan, pues emito eh, eh, señales que no son seguras. Y comentó, hace rato comenté, pues que es muy importante las señales de seguridad de nuestra familia. Por eso es muy importante tener un plan, un plan de bendición, un plan que aprendamos a diseñar, a sentarnos y a hacer un plan. Muchas personas son pobres, no porque tengan, no tengan economía, sino porque no saben hacer un plan, un plan financiero, no saben llevar sus finanzas, no saben hacer una lista de compra y pudiera parecer de risa. Pero hay quienes no saben, eh, no es que no sepan no, o no quieren hacer una cotización de dónde es más barato comprar y cuando uno lleva un plan, cuando uno lleva una lista para comprar pues es muy, muy difícil que perdamos el enfoque. Cuando necesitamos los víveres necesarios, vamos al centro comercial y compramos lo que va en la lista. Pero cuando no tenemos una lista, pues nosotros divagamos y compramos cosas y se nos quedan eh, productos que no necesitábamos y compramos cosas que no, no necesitábamos y, compramos cosas que, y no compramos lo que realmente necesitábamos. Entonces faltaban lo necesario y trajimos lo no, lo no necesario y empieza a ser un hueco en nuestra economía que a la larga pesa por no tener un plan. Las mujeres son muy buenas en, en hacer proyectos y presupuestos, pero hay mujeres que no lo tienen y no saben comprar. Y en México, no sé en tu país, sería lindo que me platicaras de eso, es muy caro comprar en las tiendas. Eh, las tiendas le suman un precio un poco más caro de lo, de lo normal y no es lo mismo que abastecer un sola vez eh, en, nuestra, en una lista ¿verdad? cada mes en un lugar de mayoreo para que nosotros podamos acceder a mejores precios pero son pequeñas cosas que a la larga pues, van haciendo eh, un buen paquete de economía de reserva y de ahorro en nuestra vida pero todo nace de hacer un plan. Esto es un pequeño plan, muy sencillo. Pero hay iglesias que se deben de manejar con un plan, hay eh, proyectos que deben de manejarse con un plan, eh, y nuestra vida tiene que tener un plan, y nuestros hijos tienen que tener un plan de vida. Nosotros tenemos que tener un plan de vida, y es muy importante que ten, todos tengamos un plan, un proyecto de vida. Y, y, y en México y en los países latinoamericanos no tenemos un plan de vida y es muy importante tenerlo, porque nuestra vida es muy corta, tenemos pocos años de vida eh, y, y la juventud se nos va como agua. Y cuando no tienes un proyecto de vida, entonces es muy arriesgado vivir. Muchos de los proyectos de vida son similares y nos ayuda el estudiar para saber que vamos más o menos bien porque tenemos que estudiar los niveles educativos, pero es necesario que vayamos construyendo un plan de vida, qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos hacer de nuestra vida, cuál es el ministerio que debemos servir, qué es lo que queremos ir, hacia dónde queremos ir. Establecer un plan es muy importante Y es lo que vamos a estar estudiando A partir de la siguiente parte Por eso no te lo puedes perder Tu amigo Frank Sin en el micrófono Esto es Guapos pero no Perfectos En tu estación de un Radio Vamos a escuchar una canción Y ahorita regresamos Estoy,
1: Pensé que caerían hoy mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Mi corazón te cantará En ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ha sido fiel a mí Señor. la noche acabará tu palabra se cumplirá mi corazón mi corazón I'm uh -huh.
0: eso En este programa que se llama construyendo el futuro y en este bloque vamos a aprender a hacer un plan. Es importante hacer un plan porque eh, así no perdemos tiempo. Es bíblico porque Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene es un Dios de planes y proyectos y, y diseña cosas y tiene tiempos para hacer las cosas. Es una persona sumamente ordenada. Nuestro Dios. Y es muy importante que nosotros como sus hijos, como emprendedores de su voluntad, construyamos el, el futuro y es sumamente importante hacer planes. Si no hacemos planes, nuestra vida es un desastre. Por eso es bien importante que en este plan plasmemos la visión, estemos correctamente enfocados y establezcamos metas y objetivos. Muy importante, eh, meta es el lugar a donde queríamos llegar y el objetivo es eh, los puntos que, que nosotros queremos ir logrando para llegar a la meta. Pues es muy importante que podamos establecer si queremos cambiar nuestro carácter, que pongamos metas, que desarrollemos propósitos y desarrollemos objetivos. Es, es importantísimo que, que en el plan nosotros eh, podamos hacerlo. No solamente podemos usar una fe loca, una fe fuera de sentido común, Verdad, Yo quiero que mis hijos estudien, pero tienes que tener un plan, tienes que ahorrar desde ahora. No, yo quiero que mis hijos después de tanto tiempo tengan un auto para que vayan a la universidad, tienes que ahorrar. Tienes que hacer un plan. No es que yo quiero cuando me jubile, quiero tener una casa en Vallarta. Pues tienes que ahorrar, tienes que hacer un plan, un plan de futuro. Es muy importante que sepas que el futuro se construye en el presente y que las decisiones del presente son las que van a tocar y construir el futuro. El futuro se construye ahora con estas decisiones. Muchas gente tiene planes y otros tienen sueños. Los planes son decisiones en presente, pequeñas insignificantes, pero que van a tener una, pero es una pared el día de mañana en la construcción de nuestro futuro. Los sueños simplemente son anhelos y nada más son ideas que un día pensamos hacer. Puede llegar a suceder que por alguna razón tengamos un golpe de bendición y sí, se puede lograr ese sueño, pero es uno de cada diez mil. No, Pero realmente Dios nos da la oportunidad Nos da el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la visión Para poder construir planes a futuro Entonces para poder construir planes Es muy importante entender que las decisiones del presente Son las construcciones del futuro Si vas a estudiar algo, si anhelas estudiar algo Tienes que comenzar desde ahora Y tienes que ahorrar desde ahora Y tienes que tomar decisiones desde ahora Para que cuando llegue el día estés preparado de haber tomado y haber ahorrado las decisiones a futuro. Muchas veces tenemos el menosprecio de empezar a ahorrar poco. Cinco, diez pesos. Pero cinco pesos a futuro es mucho dinero. Vayamos a una cuenta. Supongamos que no son, diez, que no son cinco, sino que son diez. Diez pesos mexicanos en 365 días ahorrado son tres mil seiscientos cincuenta pesos. Entonces, a 20 años, si estamos ahorrando son 10 veces son 36 mil y 20 veces son 76 mil y si están correctamente invertidos pues en 20 años tendrías más de 70 mil pesos puede ser que se doble a 140 mil puede ser que se triplique, triplique o cuatriplique esa cantidad de ahorro que tuvimos entonces pensar en el futuro bueno pues empezar a ahorrar en pequeño puede darnos bendiciones en futuro Muchas veces queremos las cosas pronto, las contas rápido, no queremos ahorrar y eso trae consecuencias porque en lugar de ahorrar pagamos intereses y mucha gente en lugar de, de tener ahorros, tiene eh, gastos, tiene deudas y pagan intereses sobre intereses y, y, y sus finanzas se ven eh, dañadas y piden un préstamo para pagar a otro y toda su vida se la llevaron pagando intereses. Si sí es cierto, tuvieron Cubrieron una, una necesidad, cubrieron con gusto por vivir, pero pagaron toda su vida pagando intereses y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos de bendición, de una manera sana y hacer un plan, hacer un proyecto es muy importante porque ahí cuando involucramos a nuestra familia nacen las ideas para poder pensar en el futuro y es muy importante que nosotros aprendamos a diseñar el plan de matrimonio que vamos a hacer, el plan personal de vida que nosotros tengamos y tienes que tomar un tiempo este, después de este programa para que diseñes tu plan de vida, hacia dónde vas, o dónde va tu camino, en dónde estás enfocado cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos qué es lo que realmente vas a lograr y, y ponle nombre y pasos pequeñitos, esos pasos pequeñitos son los objetivos y el, y, el, y el lugar del destino es la meta por eso es muy importante que sepas cuál es el objetivo uno, el objetivo dos para que llegues a la meta, ahora no nos casamos con el, con el producto de los nombres, nos casamos con la, la idea del plan hacia donde tú vas ¿Y cuál es el propósito? Revela qué es lo que quieres. Eh, eh, ¿Hacia dónde vas? Yo quiero una empresa. Bueno, pues nuestros objetivos y nuestras metas es, bueno, tengo que tener un capital, tengo que tener a cierto tiempo, tengo que haber logrado estas cosas en mi vida. Bueno, pues que yo quiero hacer tacos de barbacoa. Bueno, pues yo tengo que por lo menos saber hacer tacos de barbacoa y ser muy buenos. Muchos de los errores de las personas es que quieren tener el negocio ya formado para dejar un, una empresa, por ejemplo, que en la cual están trabajando de empleados. Y ese es un gran error. Tiene que hacerse de una manera paralela, seguir trabajando y seguir construyendo un negocio o sea, en tus días de descanso. Eso significa sacrificio, eso significa trabajo, porque en el presente invertimos trabajo, pero en el futuro pues será la bendición. No siempre será así. Puede ser que se arrastre hasta el futuro. Porque no existe un plan, pero cuando existe un plan, entonces hay un propósito, y una meta en donde hay un momento en donde tienes tú eh, anotado en el momento en el cual tú puedes salirte de trabajar, porque sabes tu presupuesto y donde el negocio puede pagar tu sueldo. Y entonces es el momento de tomar el riesgo de salir. Es muy importante tener ese plan. Y eso es muy importante saber la meta y el objetivo y el propósito y eso nos da la diferencia cuando nos, nos invitan a trabajar a otro lugar que no tiene nada que ver con lo que queremos hacer y que posiblemente pueda complicarnos la vida con un nuevo contrato, un nuevo compromiso o podamos perder incluso una nueva amistad. Es importante también saber el, el respaldo de Dios. Es importante tener esa intimidad con Dios, esa comunicación con Dios para poder discernir esa, esa buena y sana, santa voluntad de nuestra vida. Es importante que nuestros planes y proyectos estén respaldados en oración, que, eh, que Dios bendiga esos planes y que Dios eh, sea eh, el, el principal empresario de nuestros planes y proyectos. También es importantísimo tener para poder llevar un plan con nuestras metas, con los objetivos, con el propósito, con la visión y la pasión, pues tener carácter de Cristo, una vida íntegra, una vida santa, una vida sin mentiras, una vida sin infidelidades, una vida eh, que ama al prójimo, una vida que se ama a sí mismo y una vida que ama a Dios, una vida que tiene prioridades, una vida sensible, una vida que no destruye sino que construye. Una vida que es capaz de afrontar el fracaso, porque tener un plan significa que puede haber fracasos y errores. Pero tenemos que tener ese liderazgo, ese enfoque, esa pasión, esa visión para poder corregir el camino. Podemos sufrir cosas que no están planeadas, un robo, un, un, un accidente, una traición. Pero podemos ir corriendo a la presencia de Dios, enfocándonos en su palabra. Y Él, que Él es fiel y justo, podrá ayudarnos a ser sanados primeramente. Porque cuando hay una traición, cuando hay un robo, que yo he sufrido eso, es algo tan terrible que se siente tan feo. Pero ahora, eh, cuando viene la presencia de Dios, bueno, pues podemos volver a empezar y comenzar de nuevo. Porque cuando... Hay un hijo de Dios con liderazgo, con enfoque, con pasión, que sabe hacer planes, que tiene visión, que tiene metas y objetivos y propósitos, que tiene un respaldo de Dios, que ora, que tiene carácter, que sabe afrontar el fracaso, desde luego, que también sabe volver a empezar, porque Dios es bueno, Dios es, eh, respalda nuestros planes y proyectos cuando nosotros lo hacemos Dios de nuestra vida, él se hace accionista y empresario de nuestros sueños y nuestros anhelos que dejan de hacer sueños y ser anhelos para convertirse en el presente, en decisiones en el futuro y construcciones en las cuales vamos a vivir plenamente en bendición. Espero que te haya gustado este tema Construyendo el Futuro. Me dio mucho gusto estar hablando contigo. Con, mándame ese mensaje. Anhelo que me mandes ese saludo porque somos amigos y me gustaría mucho saber de ti. Nos vemos la próxima semana en guapos, pero no perfectos. Esto fue Construyendo el Futuro. Hasta la próxima.
2: Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No temas cuando pases por las aguas, o si pasas por el fuego, mío eres tú. A mis ojos mueres. En el mar y el desierto hago reverdecer No temas, yo responderé